0: Det är så otroligt många saker som kommer att hända under, under mitt yrkesliv som man vill, liksom, man vill vara med och man vill påverka och man vill pusha det lite snabbare och lite bättre och, och sådär. Så det tycker jag är superroligt.
1: Hej och väldigt välkommen till det 43 avsnittet av Klimatpodden med mig Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister entreprenörer och andra som på olika sätt engagerar sig för att skapa en mer klimatsmart värld. Gäst i dagens avsnitt är Erik Wallner, som är en av grundarna till Solcellskollen, en oberoende webbtjänst som ska göra det enklare och tryggare att investera i solceller. Målet är en mer lättorienterad och mer transparent svensk solcellsmarknad. 2015 skrev Erik Wallner sitt examensarbete på Chalmers om barriärer på den svenska solcellsmarknaden, som sen lag grund för arbetet med solcellskollen. 2011 blev han utsedd till årets teknolog på Chalmers av Tekniska samfundet, inte minst för sitt engagemang i en hållbar utveckling. Och han har också varit ordförande i Chalmers Students for Sustainability. Erik och jag träffades högt över takåsarna den 3 oktober i en av hans vänners lägenhet med en alldeles egen studio. Så stort tack för lånet. Det blev ett samtal om varför han och hans kollega har startat Solcellskollen. Om den växande marknaden för solceller, om alla utmaningar, fascinationen över vårt elnät och om hur solceller förändrar samhället på olika sätt. Men också om fotboll och matlagning och mycket mer. På sistone har jag stött på flera av er som lyssnar på Klimatpodden i olika sammanhang. Och det är lika roligt varje gång att få träffa er på riktigt. Speciellt eftersom ni alltid är så positiva till Klimatpodden. När man får höra saker som Jag är ett av dina största fans. Eller du gör verkligen ett fantastiskt jobb. Eller vilken klimathjälte du är. Då blir man förstås väldigt glad. Det är också fantastiskt roligt att hamna på gröna momentslista över hundra kvinnliga miljöhjältar tillsammans med idoler som Rachel Carson, Jane Goodall och Naomi Klein. Mitt mål är förstås att nå ut till så många som möjligt. Visst borde väl en podd om klimatet kunna hamna på en 10-i-topplista över mest lyssnade poddar. Där, kära lyssnare, kan du göra en insats– Genom att dela och sprida klimatpodden i ditt nätverk. Och genom att recensera den, antingen via iTunes eller genom att skicka mig ett mejl. Och berätta varför ni tycker att klimatpodden är värd att lyssna på. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Erik Wallner. Varsågoda. Välkommen till klimatpodden Erik Wallner.
0: Tack så mycket. Vem är du? Uh, ja Vem är jag? Jag är en 29-årig, ganska glad och, ja, vad ska man säga, driven prick. <laughs> ja, jag är ingenjörsutbildad utan att vara civilingenjör. och Så,
1: så vad har du för bakgrund då? Nej, men jag
0: har pluggat på Chalmers och ja. fem år och sådär, det är bara att, om man inte... Om man inte följer deras eh, förutbestämda spår så eh, man liksom ändrar man lite eftersom och byter ut kurser och sådär. Så där, så <laughs> så eh, ja så jag har ju tagit alla, alla kurser och så, men eh, jag har lappat ihop en ut- egen utbildning <laughs> kan man säga. Ja. Nej, men så var mer. Jag känner mig lite små italiensk trots att jag inte är italiensk.
1: Okej, okay, du känner dig besläktad med italienska sinnet ja, li- lite så. Ja. Det låter spännande. Ja. Vad, vad, och var befinner du dig nu i livet? Vad gör du just nu?
0: Ja, men nu handlar det väldigt mycket om eller mina dagar handlar väldigt mycket om solcellskolen och ja, försöka göra solceller till en lättare investering för att privatpersoner men också andra mindre liksom, kunder eh, som brf och, och som fastighetsägare och sådär.
1: Bostadsrättsföreningar menar du? Ja, ja precis. Just det, precis.
0: Och så jobbar jag fortfarande ett par dagar på Chalmers i veckan.
1: Och vad gör du där då?
0: Där jobbar jag med campusfrågor och energifrågor också. Så det är en hel del eller där också faktiskt. Ja, effektivisera campus och göra det lite mer spännande att forska på och sådär. Så... Där, så. Um, Kul mm. <laughs> Och hur kom det så att det blev just solceller? Uh, alltså, oh, när började det? Alltså det började nog ändå när jag gick kanske fjärde året på Chalmers så, så pass sent ändå och jag tror det var ja, men det kanske börjar med en, en kurs av Björn Sandén som var ja, min jävla handledare och lärare där han liksom visade hur vilken otrolig potential det har och att det finns möjlighet att att priser går ner så pass mycket att att vi har en energiteknik som som inte bara har oändlig potential utan även som kan konkurrera ut på kommersiella villkor annan annan energiteknik som kol och gas och, och sådär. Och från den som Den dagen så har jag liksom inte kunnat ägna mig åt något annat än solceller. <laughs> det blev lite främst där. Ja, men lite, lite så. Och alltså det, är inte, det är inte bara kul av just denna. Det är också kul för att solceller, när det börjar spridas i samhället så är det ju en, det liksom lägger ju grunden för en helt ny energi- eller elmarknad där liksom ett fåtal stora energibolag är de enda som investerar och utvecklar och tjänar på energisystemet till att vem som helst egentligen potentiellt över miljoner svenska personer kan kan vara del av den här utvecklingen och och de är till och med de som är absolut viktigast för att sprida den utvecklingen idag. Och sen vad hände sen i steg två när, när solceller har börjat sprida så om man har liksom elproduktion på massa olika ställen i samhället så kommer det börja ställa krav på att man kanske vill lagra el. Eller att man flyttar där man använder el på dygnet. Att liksom en fastighet går från att vara ganska, ja, inte så avancerad till att, till att bli rätt så avancerad med mycket mjukvara och sådär. Så, där. så att det är också en väldigt rolig liksom, ingenjörsmässig utmaning när det här börjar liksom, Sätta fart ordentligt. Så.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Jag tänkte bara backa lite här. Vad kan du berätta lite mer konkret. Vad gör ni på Solskskolen?
0: Ja, men det är väl. Det, det är ju vår liksom allt sker på vår, eller inte allt numera, men mycket sker på vår webb på webb, alltså webbtjänsten Och där är tanken att den villägare ska kunna att ja, ta de steg som behövs för att man ska få upp solceller på taket. Så man kan liksom räkna på det. Man ser hur, hur mycket borde man ha och hur tid tar det för att det ska betala av sig. Vilka duktiga leverantörer finns det Finns det i närheten och så där. Um, Vilka lagar gäller för mig så att, ja, att ta ner alla de här liksom generella grejerna som gäller till att gälla specifikt för den här personen som använder tjänsten. Um, och sen det som är liksom vi vill ju leva på det här så vi har ju också en affärsmodell och det är ju, för tillfället så är det på den här marknadsplatsen då, där, vi, där vi skriver avtal med SOSAs och de har sin egna lilla profil på sidan. Lite som en Airbnb-profil kan man säga. Där de skriver om sig själva vad de tycker är viktigt och lite referensprojekt. Och i takt med att att liksom, användare hittar eh, leverantörer via tjänsten så genereras även eh, referenser och omdömen som då kan hjälpa nästa användare. Så bygga in lite liksom, trygghet för, för nästkommande användare. Så. Men sen, vi är ju bara i början. starta startar vi? Är ju, den ju bara var... år,
1: alltså,
0: tjänsten har ju funnits liksom, live för användare sedan i ju- mitten av juni. Så det är ju ganska nytt att... att vi finns på, ja. på det sättet men sen har vi hållit på med det här ett tag alltså det börjar ju, när jag skrev mitt examensarbete på Chalmers, då började vi ju jag och Erik då som var med från början vi spelar fotboll ihop också i push fina Göteborgslagets <laughs> Pushes BK fick ut lite reklam där också men, men och då, redan där började vi prata om, om att det här var ju väldigt kul att göra någon, en tjänst för, för vi såg att det fanns väldigt mycket liksom, barriärer för villägare och och de här väldigt viktiga första konsumenterna på den här begynnande marknaden. Men sen så var det ett kvällsprojekt och lite hobbyprojekt ganska länge. Så, så att vi har jobbat med det här aktivt i lite mer än ett år sedan förra sommaren. Då. Så, ja, och sen från och med kanske i, i vintra så har vi lagt ner en betydande del av vår tid på det här. Så, ja. Um,
1: och hur går det så här långt?
0: Nej, men det går jättebra. Det går bra på massor massa olika plan. Allt ifrån att... att alltså det roligaste är ju att villägare är inne på sidan och, och räknar och hittar leverantörer och ber om offerter och och läser allt jag ska. Alltså, det är från ja, det känns ganska magiskt faktiskt när ja. tjänsten används på det sättet som man hade som man
1: man ja, märker att en användning av den.
0: Precis mm. och det är ju ganska många som nu börjar som vill komma i kontakt med leverantörer. och sen är det också väldigt många eller ganska många leverantörer som har hört av sig och vill, vill vara med på sidan och och det är också liksom ja tidningar som skriver om oss och tycker att det är ett kul projekt och man får väldigt mycket så här, glada häggar av alla möjliga så, ja, men det känns jätteroligt.
1: Vad, vad är målet? Vad vill du uppnå?
0: Alltså, långs- jag skulle säga målet, alltså, målet är här och nu är ju målet att väldigt konkret göra det mycket lättare för dem som som vill ha solceller på taket men som inte vet riktigt var de ska vända sig. Ja, och det är ju, det är ju rätt alltså det är för, för en, för en villägare så är, det en ganska, det är en ganska stor grej för många det här så det ska passa in man, ska, man, man har sitt tak som ser ut på ett visst sätt och man ska analysera hur bra just ens egna tak är sen att, att räkna på det är ju ganska komplext man behöver ha in liksom, man behöver förutspå elpris i framtiden man behöver kolla på lagstiftning, det är många begrepp så här, som elcertifikat och skattereduktion som som är ganska konstiga för folk mm. Mm. Så, och sen är det ju också det är ju ny teknik att, att de här plattorna liksom genererar el på taket det, har ju, det är ju också ganska nytt och funkar det och liksom, ja, om det står träd i vägen ja, då är det ju inte så bra men det är inte alla som vet det lutar mitt tak 10 grader är det värdelöst om jag är öst-väst det är så så många olika aspekter i det här som är svåra och sen också marknaden är ganska ny och det är svårt att veta vilka leverantörer finns i närheten och, och det är många leverantörer som som är ganska nya också. Hur vet man att de har varit uppe på tak tidigare och att det har blivit bra. och så där, mm. så. Men bara gör, gör allt det här lättare och, och, men kanske också mer alltså, tryggare. Det ska kännas liksom, i målgruppen att det här är en investering som kommer bli bra. Mm. Det vill vi uppnå. Sen långsiktigt så alltså det här med att liksom, samla referenser och, och bygga in trygghet tror jag är också en väldigt viktig grej för, för en sån här marknad generellt att att man delar med sig av sina erfarenheter borde liksom inspirera mm. bara visa att det är kul och det går bra och det är ekonomiskt men också att um, ja men att att veta att man kommer få uh, få ett bra jobb när man, så när nya tekniker kommer så här, man har haft liksom värmepumpsmarknaden till exempel, när den kom i Sverige så, um, så installerades det en hel del så här, defekta pumpar i början och marknaden fick ganska dåligt rykte och sådär och, och det har ju hänt på andra håll och kanter ner i solceller till exempel England och Danmark där det har varit lite hela havet stormar tag, men sen nu i Sverige har vi haft en ganska sund marknadstillväxt ja, okay. alltså det, har, det har gått successivt för varje år och sådär um, och så alltså här har man inte, ja man, man läser inte så mycket om kvalitetsproblem så, och de leverantörer vi har eller de man känner till ju är ju duktiga och har varit en väldigt viktig del i att driva fram marknaden och sådär så att men framöver här när, när man förutspår att marknaden kommer växa så väldigt snabbt så, så tror vi att det blir väldigt viktigt det här att, att kvalitet lönar sig och, och ja så
1: Spännande. Och sen,
0: vill vi ju, sen har vi ju massa andra plan parallella spår men och tankar och vad vi skulle, vi skulle vilja göra och sådär men Här och nu så är det här målbilden.
1: Hur stor är användningen av solceller? Det låter ju ibland som att det är, det här, det är framtiden och sådär. Men idag, mm. hur ser det
0: ut? Det är en väldigt, idag är ju en väldigt liten del av svenska elmixen kommer från solceller.
1: Och vad beror det på?
0: Ja, alltså, Idag kanske det finns... Ja, det är lite svårt att veta. Det finns inte så bra statistik kring det här. Men att det finns 10 000 solcellsystem i Sverige. Och de allra flesta är... ja. På villatak eller på små fastigheter. Um, och alltså, um, att det är litet nu är ju mycket beroende på att det är ny teknik. Och det tar tid för nya tekniker. Sen växer ju marknaden väldigt snabbt. Den är ju vuxen mellan 50-100% varje år. så Om man, liksom, om man fortsätter den utvecklingen i 15 år till så kommer ju solceller successivt bli en... En stor grej. Mm,
1: då är ni framtid tryggad.
0: Ja, förhoppningsvis. Ja. Det är... <laughs> Men sen kan man ju jämföra med Sverige. Så alltså Sverige, Om vi har 10 000 i Sverige. I Tyskland så finns det kanske 1,3 miljoner solcellsystem. Och i Danmark finns det kanske kanske tio gånger mer solceller. Och det är ju för att man har haft ganska eller så här, väldigt ekonomiskt fördelaktiga stöd- i de marknaderna. Tyskland var ju liksom första stora solcellsmarknaden i Europa och de, där, drevs ju, där drevs ju efterfrågan fram så när tyskarna började satsa storskaligt på solceller så, så såg kineserna en möjlighet att bygga stora fabriker och, och då, då gick priser ner väldigt det. snabbt det var ju ett par år där när solceller gick ner med liksom 80% i pris bara på 3-4 år Um, och det var just för att det, det blev en marknad där det fanns skala och, och skaleffekter mm. så nu i Sverige vi, vi har ju inte drivit fram det på något sätt Nej, varför
1: är vi så långt efter?
0: Ja, det är en bra <laughs> fråga Jag vet, ja, jag vet inte vi, ja. Ja, men det kan ju vara mycket i det här att det är kanske inte är mest logiskt att ett land där solresursen är, är mycket mindre än på andra sidan på jorden. Att vi då, att vi då är först med att satsa på solenergi. det energi. Det...
1: Speciellt inte i Göteborg där det regnar.
0: Sen har vi ganska Fält... låga elpriser och, ja, just just och så här, mm. ja, vi har vattenkraft. Vi är ju ett ganska stabilt och välfungerande elsystem. Och, och man har liksom inte sett ett behov av solceller i systemet kanske. Eller när det begav sig. Nu börjar ju alla... Prata solceller. Så, och nu tycker alla att det är det här vi ska satsa på. Och det här är framtiden. Så nu är det ju helt annat. Men det är för att vi har lärt oss mycket vad som har hänt på andra ställen på jorden. Och, mm. och vi har sett att det är något som funkar. Och, och nu när, man, när solceller börjar liksom redan nu konkurrera med kol och gas och, och annan energiteknik. Så, så börjar det ju bli uppenbart att om den här prisutvecklingen bara kommer fortsätta så... Så är det ju, det, kommer det vara det billigaste sättet att producera el på. Och, och dessutom så är det så lätt. Alltså, vem som helst kan sätta upp, smälla upp solceller på taket.
1: Ja. Hur, hur stor är potentialen skulle du säga?
0: I eh, Sverige? Ja, i Sverige, alltså, potentialen kan man ju räkna på massa olika sätt. Om man bara tar alltså, hur mycket solenergi får vi in... Eh, eh, på vår liksom landsyta då är ju potentialen jättehög och det finns inga, ja, mycket, det finns inga som helst problem um, bara, såhär, skulle man bara täcka väg, vägrenar såhär, såna här kraftledningsgator och, och liksom flygplansfält och all, annan, all sån här mark som inte används till något vettigt så, så skulle vi ju producera mycket mer el än vad vi behöver um, Sen har man ju, om, man, om man bara tänker hustak så skulle man ha solceller på alla bra hustak, alltså hustak som nås av en viss, alltså, kanske alltså minst 80 av solinstrålningen, så kanske potentialen är 25 av svensk elanvändning. Sen finns det ju, många pratar ju också om att det skulle finnas, eller det finns ju alltså, tekniska svårigheter att integrera dem i systemet just det här att solenergi kommer vid timmar eller i årstid när, när vi inte har som störst behov av sol eller just störst det. behov av el då. Nej, just det. Um, men uh, ja som det är nu så har vi ju mycket större elanvändning på dagen när solceller producerar nu är faktiskt soliel mer värdefullt än en, en genomsnittlig elproduktion Just för att den, den, det överensstämmer ganska bra med, med elanvändningen Men jag, jag, jag tror inte alltså Det är mycket så här tekniskt så här elnätet Och man måste anpassa sig sådär Men jag tror att det mesta sånt Det löser sig liksom över tid När vi har väldigt mycket solceller Så kommer vi också ha väldigt mycket lagringsmöjligheter Um, och alltså i det här framtida systemet när vi har väldigt mycket sol, el, sommartid kanske så liksom alla de här aktörerna i det här systemet alla entreprenörer, forskare och duktiga personer kommer börja tänka på hur kan vi göra så att vi också har mycket el på vintern man kommer jobba mycket med lagring och, och mjukvara och, och vi har ju en otrolig resurs i form av vattenkraften där som, som kan balansera upp uh, um, Mm, elanvändning över året är ju som ett gigantiskt batteri mm. sen finns det ju begränsningar med vattenkraften också att man behöver vissa flöden i elvarna och sådär på grund av djur och växtliv och sådär men ja, jag tror, jag tror potentialen är otroligt stor även i Sverige för att sammanfatta din fråga ja.
1: Vad krävs för att det ska tas fart då? Jag tänker på alltså politiska styrmedel och sådär det är ju en sak att Människor tar egna initiativ och tycker att mm. det här verkar vettigt då och vi satsar på detta. Men, mm. men hur, hur, hur på är politikerna i den här frågan?
0: Eh, politikerna är, ska jag säga, de är väldigt på och de det kommer, alltså, har man tittat bort några månader så har man så har det kommit någon stor politisk grej som ändrar förutsättningarna för solceller i Sverige. Så att det händer väldigt mycket och det är ju över hela spektrat så finns det ju partier och personer och politiker som gillar solceller. De har det att det är Det, är
1: inget, som, det är inget som begränsas
0: till liksom, miljöpartister eller, eller, eller så, utan det är, alltså, solceller är ju även så det är lite den småborgerliga drömmen också kan man säga <laughs> att... <laughs> när, ja, men det är lite så att man har sin egen sol, det är det. man är inte beroende på det lokala kraftmonopolet så så solceller tilltalar väldigt många olika personer så, och det är ju också att politikerna det är svårt att vara emot solceller som politiker idag mm. uh, sen för att det ska ta fart alltså jag det har varit ganska mycket debatt om det på senaste tiden och har man en marknad som växer med 50-100% sådär så då, då kan man så då kan man ju se att då, då är det ju redan fart i det ja, systemet ja. så en sån utveckling leder ju ganska snabbt till att solceller är en stor grej och det man man har ju till exempel nu har man ju infört ett ett ännu mer lukrativt investeringsstöd för solceller så att det ska gå ännu snabbare och då har ju till och med sol, alltså svensk solenergibranschorganisationen gått ut och sagt att vi vill inte ha högre stöd (laughs) okej vi gillar solceller vi vill se solceller över hela samhället men men att öka de här statliga stöden kan också leda till en ganska ryckig marknad där liksom utbyggnaden begränsas av statsbudgeten varje år- och det, blir, det riskerar ju att det blir liksom... Men dels att det går lite för fort att... att ja, men som i de andra marknaderna jag pratade om- där det, det har liksom exploderat- och det är inte bara lett till bra saker. Det är en marknad som, som växer otroligt snabbt- är ju öppen för, för kanske mindre seriösa aktörer och sådär. Eller... Kanske inte med uppsåt mindre seriösa men att man, man hinner inte med man hinner kanske inte utbilda sig och få in den kunskap som behövs och sådär. Um, så från branschhållet har det liksom ja, men marknaden växer bra, det kommer bli stort det här uh, uh, vi vill helst se alltså man pratar ju väldigt mycket om förenkling eller solceller och det har ju verkligen funnits ett behov av. För några år sedan var det ju otroligt krångligt att skaffa solceller. Man blev tvungen att momsregistrera sig och eh, registrera sig hos Energimyndigheten för de här certifikaten. Och, och då fanns det inte alls, då hade inte alls liksom allt det här satt sig riktigt. Ehm, så då var det en helt annan grej. Ehm, och då det var man och,
1: tvungen att verkligen vara entusiast för att satsa på solceller Ja, helt ja precis. Ja. En hjälte
0: var man ja. då en riktig superhjälte. <laughs> ehm, men, och nu så har, tycker jag att man har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb med och successivt gör det mycket lättare. Och, och det är inte bara från politiskt håll som man har gjort det lättare utan det är även att olika företag har börjat... Men de, många företag gör det mesta åt den om man vill. så, så Som privatperson så, så är det ganska få blanketter man behöver fylla i till exempel och ganska få saker man behöver administrera. Utan när man väl har satt upp sina solceller om man vill så kan man då kan man liksom stå på andras axlar och, och sammansolig i sin brörost
1: mm, ja. Hur stort är det i den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn? Alltså är det kommuner som satsar på att sätta solceller på sina tak till exempel? Eller Hur, hur ser det ut där?
0: Ja, ja, det är en jättebra fråga. Jag kan inte svara så jättebra tror jag. Jag har inte riktigt den statistiken i, i bakhuvudet. Men kommunerna generellt sett har varit väldigt viktiga, min, min gissning, att driva fram... Um, ja utveckling alltså där, är ju, där har man ju kunnat ta, ta kanske ekonomiska investeringsbeslut som in, där det inte är liksom, solceller är ju inte den mest lönsamma åtgärden för, ett, ett fast, för en fastighet som vill minska sin energi eller sin, sin där så därför har du ju kanske de här liksom politiska kommunerna där man har lite an, en bredare ett lite bredare perspektiv har, har det funnits möjlighet att, att investera i sol, el för det är superlönsamt. Så jag tror att kommunerna har varit väldigt viktiga. Vi har ju Kungsbacka kommun här, södra om Göteborg som, som har varit väldigt på tårna och, och duktiga och satt upp massa solceller. Och, mm. och sådär. Och det är ju viktigt, så då kan ju de lära alla andra kommuner och fastighetsägare och sådär. så mm.
1: Jo, så de fyller, spelar ju en viktig roll förstås. Mm. <clears throat> alltså, vad är de vanligaste missuppfattningarna om solceller då?
0: Mm, den är bra. Nej, men jag tror, nu tror jag 2017, då tror jag den vanligaste missuppfattningen att det är så krångligt. Um, och det är ju lite det här att amen, alla de här reglerna som fanns um, det ligger liksom kvar i det allmänna sinnet. Och det är ju fort, alltså det är, kolla man på vad allt man behöver göra Och man läser om alla grejer som påverkar Till exempel lönsamheten Så, är, så ser det krångligt ut Men som jag sa innan så Eftersom nu finns det så pass många olika aktörer Som kan hjälpa en i det här Och liksom installatörerna kan göra väldigt mycket om man, om man ber dem De kan hjälpa till att söka om bygglov Och det är de som ser till att äger nätägaren får reda på att det har upp en solcellsanläggning. Så alla de här för- och efteranmälan och sånt där till elnätbolaget behöver man inte göra som privatperson. så ja Nej, men nu, Det är ju väldigt få grejer man behöver göra som privatperson. Man behöver, man, behöver, man behöver ju ha en känsla över, är mitt tak bra? Jag kommer inte behöva... Be, liksom renovera taket inom de närmaste åren utan taket ska hålla och helst ska de hålla så länge som solcellerna sitter där det är något som varje privatperson tycker jag bör göra mm. um, se så att det inte är något stort träd eller något stort som skuggar i vägen um, och sen så finns det en grej som man då behöver göra det är ju det här sök om investeringsstöd om man vill då för det finns ju ett investeringsstöd på 20% och kanske 30% efter årsskiftet om budgeten går igenom. Men den kan man ju för sig också be en, en leverantör hjälpa en med. Och sen när man väl har gjort det så då är det inte så himla mycket mer man behöver, behöver göra om man inte vill. Man, man, man säljer ju sin, om man producerar lite mer el vissa timmar så säljer man ju det till ett elbolag Um, och det, ja, gör man ju, det, det sker automatiskt Och de här elbolagen kan oftast även Köpa ens elcertifikat Och så administrerar de det och så här. Mm. Om inte elbolaget gör det så finns det andra företag som, som köper elcertifikat Av privatpersoner Till exempel emulsionen här i Göteborg och sen kan man ju ha underhållsplaner Många leverantörer idag erbjuder att de, att de Även tar ansvar för underhållet av anläggningen Under livstiden Är och, det
1: mycket underhåll på solceller? Nej
0: det är väldigt lite underhåll mm. generellt um, en extremt stabil teknik utan rörliga delar. Så det är, en, det är de här växelriktarna, alltså omriktarna som gör om likströmmen som solcellerna genererar till växelström som används i huset. De behöver underhållas en eller två gånger under livstiden. Då. Och
1: hur lång är livstiden på? Ja, men, på ett ungefär? Man, man
0: Ofta så modultillverkaren erbjuder garantier på 25 år. Det, det är så här... Det har man garanti på ofta. Sen så de flesta experter räknar med kanske 30 år. Sen har vi ju solceller som sattes upp tidiga 80-talet som fortfarande levererar el. Och de har inte degraderat speciellt mycket. Ärligt talat så vet vi inte riktigt den övre gränsen för livslängden för solceller. Var, för att det har funnits så pass kort tid. Så de håller ju väldigt länge. Det var ju lite spännande, vi var på Varberg- och Varber Energi, de har byggt Sveriges största solcells... Eller de har låtit bygga Sveriges... Just det, jag har
1: varit där. Ja, ja men det är
0: en häft, häftigt ja. ställe. Det var lite kul, för då berättade han att underhållsbudgeten för solcellsparken jämfört med ett vindkraftverk som stod bakom solcellsparken är tio gånger lägre. Oj! <laughs> Men då skulle jag också säga så att vindkraftverket producerar dubbelt så mycket el så, så fem, men underhåll är fem gånger lägre än för vindkraft då, eller det som man hade räknat med. Um, och det säger, tycker jag säger en hel del om hur, hur stabilt och lätt det är. Och, ja. Um.
1: ja, det är ju fantastiskt. Mm. Vad, alltså, hur väcktes ditt engagemang i de här frågorna i miljöhållbarhetsfrågor? Mm.
0: Ja, sen jag, jag började på Chalmers så jag vet inte riktigt, jag kan liksom inte tänka tillbaka så långt i tiden. Och vad tänk, vem var jag då? Alltså när jag var ung var jag ganska så Jag var fotbollsintresserad, jag hängde med kompisar, så här, spelade data och tv-spel och sådär. Men när jag, när jag började på Chalmers i alla fall, då hade jag, i och för sig, jag började läsa filosofi ett halvår innan. Och jag hade väl haft någon slags politiskt och så här, ja, men samhälle lite uppvaknande några år tidigare. Vi har haft en väldigt fin kompis Per som, som har liksom, han från väldigt tidigt så han pratade politik och pratar samhället och, och sådär så jag var nog ganska influerad av honom. Men sen själva miljöengagemanget väcktes nog framförallt på Chalmers tror jag så efter ett halvår eller efter några veckor så gick jag med i Chalmers Student for Sustainability och jag blev ordförande efter fem månader kanske eh, och det var inte det var inte bara att jag gick med där, utan det var där jag träffade alla mina, eller inte alla men många av mina kompisar det var inte bara så att man kände att man gjorde något meningsfullt utan det var också så här, bästa sättet att göra så här, karriär på Chalmers mm. så här, efter åtta månader så fick man träffa rektorn och prata om vad vad hade studenterna för åsikter om hållbarhets. Eh, Frågor på Chalmers. Så det var också, svårt att säga exakt, men vad var det som drev mig in i det här? Men, men det var nog en blandning av att det kändes meningsfullt. Det var, det var, I CSS så var det ju liksom väldigt nära till så här stora frågor och det var stimulerande miljö. och man kunde liksom, Men sen också det här liksom karriärsbiten att det var där man, man kunde bjuda in alla de personer man var imponerad av. Och alla kom. Alla, alla kom, tackar man jag. är student. De älskar studenter och får komma till Chalmers. Vi bjöd in Jan Liasson. Nu kom han inte, men jag låg och sov efter skolan någon dag. Så ringer ett okänt nummer. Så svarar så jag. Då är det Jan Eliasson i telefonen som, som tycker att vi har jätteroliga arrangemang. och skulle jättegärna komma. Men just nu så måste han resa världen runt för att följa upp FNs mål så då var det så här, okej okay. <laughs> ja, ja. men det, det var ändå...
1: Rimlig ursäkt, ja Precis. <laughs>
0: Kul um, Och sen, ja, så, men det, man fick göra väldigt mycket roliga saker i CSS och sådär och um, fick träffa Koffejannan på Chalmers och, så, och det är sådana grejer som man inte hade fått göra om man, om man, om man inte engagerade sig i något som, som många där värdesatte Nej, ja, just det och så, nej, men jag, Min studietid har betytt väldigt mycket och, och Chalmers överlag och, och den miljön och liksom alla forskare där. Alltså det, är en underbar, det är ett underbart ställe Chalmers måste jag säga.
1: <laughs> Men du valde ju ändå inte du valde så att, säga att lämna akademin kan man ju säga då. Nu är du ju delvis kvar på Chalmers i och för sig då. Precis. Men eh, du valde inte en renundad bana så alltså att säga. Jag har ju varit
0: säga. väldigt frestad och jag har pratat med både en och annan forskare- eller professor, om att om att starta forskningsprojekt. allt Alltifrån ja energifrågor till att titta på matfrågan till exempel. Hur, hur, kan vi, hur kan vi ställa om mat? Konsumtion var fokus på i den ansökan. Men sen tror jag att jag... Jag har inte landat ännu, men just nu känns det väldigt bra att jag inte hoppa på en, en doktorandutbildning direkt. För jag känner att fem år är lång tid, och, och jag vet inte. Det är, jag blir lite stressad av att planera min tid så pass. Och sen tycker jag att det jag håller på med nu, och det eller jag, det jag, och Erik Alberg, min kollega på Soskola, håller på med nu, känns väldigt roligt. Och, och, ja... det är det det här jag vaknar upp inspirerad av på månarna och och alla möjligheter så nu vill jag inte byta den mot något
1: Vad är det som driver dig? Vad är det som får dig att gå upp och gå till jobbet med någon sorts, liksom känna att just yes, det här är bra, det här är kul det vi gör och viktigt, så vad är det som driver dig att hålla på med det?
0: Alltså den här extremt alltså på ett intellektuellt plan så är det ju den här extremt stora omställningen som vi har framför oss det här att gå från ett energisystem som släpper ut en herrans massa koldioxid till ett energisystem som är helt Ja, men koldioxidneutralt helt enkelt. Ehm, liksom elektrifiering av transportsektorn. Ehm, det är så otroligt många saker som kommer hända under, under mitt yrkesliv. som mm. man, vill liksom, man vill vara med och man vill påverka. Man vill pusha det lite snabbare och lite bättre. och, 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 sådär. och så Det tycker jag är superroligt. Ehm. Men sen tycker jag också om mycket annat. Jag älskar att spela fotboll. Ehm. Vi vann match i söndags och då har man liksom gått runt med, med glädje i bröstet sedan dess. Härligt. <här> och, och laga goda middagar med min tjej och mina kompisar och med familj. Um, Ut i naturen, läsa goda böcker. Så här, det är otroligt mycket som, <här> som gör att det känns kul att leva och, och sådär.
1: Mm. Det låter inte som att du har grav klimatångest.
0: <här> Nej, nu, det här kanske är till och med lite provocerande hur... hur <här>
1: <laughs> Nej, jag tycker det är bra att man är, att man är glad och positiv. Jag kan inte säga ja. att det är något fel med det.
0: Men... Nej, men, alltså det är Vissa dagar så och det är of, det triggas ju ofta av att man läser om, om hur liksom, koldioxidhalten i atmosfären skenar och nya isberg bryts loss från Arktis och... Um, så då det är det klart det slår den så här. Jag skulle, jag skulle nog inte säga att, att klimatfrågan ger mig mer ångest än när man läser om hur båtar i Medelhavet sjunker och, och massa personer dör och, och liksom de här flyktingkatastroferna. Det tror jag, det tror jag liksom berör mig djupare på något sätt. Ändå. Klimatfrågan är ju mer. Den är ju mer vag och mm. den är ju svårare att ja. Och Den är svårare att greppa och så här. Och det kan ju, för många kan ju det vara väldigt ångestframkallande att det är som ett sånt stort vakt hot som
1: mm. De finns där hela tiden på något mm. sätt utan att man riktigt kan ta på Precis. det.
0: Precis. Jag skulle säga jag tror aldrig jag har haft någon specifik klimatångest. Jag, ja.
1: Men har du, alltså du klimatopp då? Känner du att eh,
0: vi fixar det här? Alltså när man tittar på det. Hur stor utmaningen är så, så blir man ju ödmjuk inför att det här kanske vi inte löser. Liksom. Men däremot så, så är jag, ju, väldigt, jag är ju ganska positiv och hoppfull som person. Och jag ser ju ändå mycket i den här omställningen som en ganska kul utmaning också. Och inte bara kanske inom energifrågor utan även mat. Så här hur... Och det handlar ju mycket om att alltså det finns ju en utveckling som sker, liksom effektivisera jordbruket och sådär. Men så finns det ju en som är det här, men hur, hur kommer nya vanor fram? Och där tycker jag också att det är väldigt kul. Och, och jag gillar, jag har liksom gjort om mitt Instagram-konto till ett så här vegetariska tacos Vad kul, vad heter
1: det kontot?
0: Ära Valner heter det. Okej.
1: Ja, man följer. det.
0: Men, ja. men så att sprida typ. Ja, men, laga god mat, god mat med mycket grönsaker. Och, och sprida det. Och, så alltså, det är ganska kul att, att få sina kompisar och, och, och familj. Och, och <t 99> testa nya grejer. Och, så, jag, jag försöker alltid liksom, gå upp till restauranger som är extra bra på att laga vegetarisk mat. och Så... Mm. Och, så Ja, jag var faktiskt på, när jag var i Milano nu var jag på en
1: äh, vegetarisk restaurang som hade stjärna i Michelin. Det är nog den ja. första jag har varit på som har det. Det var roligt.
0: Ja, men det är superkul. Alltså, går man, alltså betalar man och går på en sån riktigt fin restaurang som lagar riktigt spektakulär vegetarisk mat. Eller, eller kanske inte bara vegetarisk, utan att man har väldigt mycket grönsaker mm. i maten. Heller. Mm. Så om då har man inspiration för flera månader efter att ja, ja, man kan verkligen. testa själv och twista verkligen. och... och så ja, jag tycker ju mat är bland det roligaste som, ja. som finns.
1: Ja, jo det är något man ska ägna sig åt varje dag också på något sätt. Mm. Vi ska äta varje dag så att det, det, är, det underlättar när man tycker att det är roligt
0: kan man mm, säga. Mm, mm.
1: Vad, vad tänker jag på,
0: Hur bor du? har du solceller på ditt tak där du bor? Jag bor i andra hand i en hyresrätt. Så du kan inte riktigt påverka det? Jag kan inte riktigt påverka, Men däremot, så, på Chalmers så håller vi på att titta på att göra liksom, solcellsinvesteringar och sådär. Så... Där, så så där kanske man kan liksom ja. hur då menar du var,
1: var ska ni investera i solceller du menar i själv på Chalmers eller? Mm.
0: ja precis mm. så, tillsammans med fastighetsägarna mm. så sätter upp solceller på ett mm. flertal tak så, mm. det är inte så här, inget är satt i sten ännu men, men det är en en process som som vi är långt fram i skulle jag kunna säga, utan att avslöja allt för mycket <skratt> Spännande <skratt> Men däremot så, så försöker jag få alla mina släktingar att <skratt> ha solceller och, och mina föräldrar har sagt att de ska ha solceller på sin stuga i Kiruna det blir spännande, så det ja. tror jag vi kommer göra i vår och, och sen även min morfar han, han tjatar på mig varje gång att vi ska åka upp till, till Umeå och det ser jag också väldigt mycket fram emot där vill han ha solceller, först i sin i den by han har växt upp så kul. Så, så, men så fort jag får ett hus som jag själv förfogar över, så, så vet du vad den första investeringen kommer bli. <laughs> ja, det utgår jag ifrån. Ja.
1: Hur reagerar din omgivning på ditt engagemang i de här frågorna?
0: Alltså, jag tror de flesta är väldigt positiva och tycker att det är kul vissa av dem som allra närmast mig kanske tycker att jag är tjatig alla de som kom så med mig på Facebook kanske är trötta på att jag lägger upp eh, solcellspropaganda eh, dag in och dag ut men, men jag, jag har ju folk är ju väldigt glada och positiva och tycker att det är kul och, och det är också en liksom, anledning till att man har driv och känner att en energi är ju att man får mycket positiv respons mm. från andra, man är ju det är en social varelse.
1: Och jag tänker att det kanske inte är lika hotfullt heller som när man säger till folk att de inte ska flyga. Eller säger på, talar om att Nej. det är fel att flyga. Det känns som att alltså, det verkar vara bland det svåraste. Ja. Det som folk har allra svåraste avstår ifrån så är det att flyga. Verkligen. Uh, därför att det är, uh, uh, vi betraktar det mer eller mindre som vår rättighet. Mm, liksom. mm. Att, och det är klart, vem vill inte resa? Mm,
0: mm precis. Nej men det är ju, så är det ju, solceller är ju en helt där är ju en, en en teknisk utmaning ja. som ja. allt ifrån tekniknöda men som vi har pratat om att var, vem än man är så, så, så finns det något kul med solceller. Sen finns det ju vissa som inte tycker att vi ska ha solceller i Sverige och sådär att vi borde fortsätta med det här centraliserade och återinvestera i kärnkraften och sådär.
1: Ja det är märkligt för de dyker alltid upp de där kärnkraftsivrarna tycker jag är de här trådarna ja. man följer på ja, Facebook till exempel. Så
0: kom, klassiskt, Kommer
1: alltid det fram någon så där ja men kärnkraften precis, är bäst
0: precis. Och det är ju möjligt alltså det är möjligt att jag, alltså jag har inte sett något egentligen emot kärnkraft. Det är ju och så här, det är möjligt att kärnkraft om man liksom nästa generations kärnkraft där man använder kärnbränsle och sådär och man kan göra det mycket effektivare och sådär. Det är möjligt att det skulle vara en väldigt bra teknik för världen och så, om man liksom lyckas med det. Men jag har lite svårt att se. Redan nu så är ju... Kärnkraften håller inte på att försvinna för att... Eller en stor anledning till att kärnkraften i Sverige håller på att och, och försvinna är ju för att det inte är ekonomiskt längre. Um, och, och då vem... Jag har, svårt, Nej, jag, jag, jag har svårt att se vem, vem vem skulle vilja investera i en teknik som, och göra sådana otroliga investeringar. Det är ett otroligt långsiktigt projekt ju extremt mycket pengar extremt mycket risk. Och När liksom, havsbaserad vind och solkraft om, om 20 år när, när kärnkraftverket fortfarande är relativt ungt mm som prisutveckling på de här teknikerna kommer gå gå ner väldigt mycket och kärnkraftet kanske man inte ser så mycket kostnadsreduceringar så jag har väldigt svårt att se att vad skulle leda till en sån kärnkraftsrenässans så det det är ju framförallt att jag
1: Men just det, varför skulle någon vilja investera i det? då är ju en teknik som
0: varenda kotte kan investera i som solceller eller det är ju jag, har mycket, det, är, jag skulle säga, det är mycket större sannolikhet att, att det sprids, så att det blir, går ner mycket i pris och sådär så. Där, så. Mm. Um, ja. Så jag har väl egentligen inte så här så mycket. Ja. Jag har inte så mycket känslor i det här. Men det är en ren sån krass. Ja,
1: men vad, 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 vad kommer vi
0: vara om 40 år ja. Jag tror inte vi kommer vara där med Nej. ett, ett, ett elsystem som vi har idag. Jag tror Nej. att det kommer att se helt annorlunda ut.
1: Globalt sett, hur ser det ut då med användningen av solceller och solkraft? Hur, mm. och är ja, det,
0: det, ja. det är väl någon procent... när man får se statistiken. statistikfrågor... Ja, ja. det behöver inte vara så här, exakt,
1: men på ett procent ungefär.
0: av av. Ja, det är inte el. mer. Nej, det är inte det än så länge.
1: Så, men det, så det finns en enorm potential Det finns en helt enkelt. otrolig
0: potential. Men sen tittar man på ja. vissa ställen på jorden så, så byggs det ut men hejdundrande takt som i Kina där man ja, man har satt upp tror 34 gigawatt på sju månader i år eh, det är alltså det är nästan 200 gånger mer vad vi har byggt tills idag i Sverige eh, man får ju en sån det är svårt att tänka sig de siffrorna ja, eh, sen har ju Kina använder ju dem ganska mycket mer el också men eh, men eh, Ja, och den den sakten behöver ju fortsätta i 20-talet år. Säkert för att man ska ha. För att solceller ska verkligen bli. Liksom, ja. För att det ska bli den största energikällan mm. helt enkelt. Och så är det ju på de flesta ställen på jorden att solceller behöver ju. Men I Tyskland kanske solceller producerar 78 kanske lite mer av elmixen och det är ett av de ställena där där man har mest sol-el per person um, så det, jag skulle, det är fortfarande bara, vi i början av vi i början bara helt enkelt mm. Kapit- Spän- kapitel 1. Ja. kanske kapitel två ja
1: precis, spännande resa framöver ja men det ort. blir
0: väldigt kul att, att följa det här och, och allt som kommer ske parallellt och så här, jag tror solceller kan ju leda till att man ser på energi på ett helt annat sätt i framtiden. Och... Hur då? Nej, men när man säger att man har väldigt billig el under ett halvår. Liksom, um... Ja, nej, men det alltså när solen... Det, då blir ju lite att solen begränsar när man har billig el lite. Och då blir det ju mer kanske... En, alltså jag har ju svårt att se att vi skulle att liksom hela vårt moderna industrisamhälle skulle, skulle liksom ligga lågt under vinterhalvåret och sådär, det är svårt att se men, men um, ja, nej men ja, det är ju massa solsäder kommer det ju sätta fart på massa utveckling och mass den kommer ju en ny, helt ny dynamik och, och, och um, ja, elnäten till exempel, hur nu tycker jag elnäten är bland det mest fantastiska vi har liksom att vi att det är ganska magiskt att tänka sig att liksom lite vatten som ramlar i ett av uh, vattenkraftverken i norr sätter fart på uh, en turbin som uh, som driver en generator och sen sen uh, ska det här liksom så produceras där uppe uh, i varje sekund var exakt samma som, som används och, så här, det är ju, och när du stänger av din, din glödlampa så ska man producera lite mindre i det här systemet så, här, men, så det är otroligt och det är en otrolig resurs och i dagsläget så är det ju super för alla, alla som sätter upp solceller också att vi har elnätet för då behöver man, men det blir ganska enkel och man behöver inte tänka så mycket på att man alltid ska använda lika mycket som man producerar utan så fort man har lite för mycket så matar man ut på elnätet men i framtiden när när när, när kanske elpriserna vissa timmar kommer att vara mycket lägre då kanske man vill... Sen finns det ju det här med solceller att i dagsläget så solceller, solceller man sitter upp på sitt egna tak konkurrerar inte med elpriset på mark. det konkurrerar med vad man betalar för el, så inklusive skatter och moms och överföringsavgifter och sådär så att det kommer ju kanske finnas en drivkraft mot mer självhushållning i framtiden och då, och då kommer... Man installerar batterier kanske i steg ett. Så man flyttar solel från dagen till kväll och kanske över natten och till morgonen. Men vi måste ju fortsätta kanske investera i elnätet. det måste ju måste hitta affärsmodeller för att elnätet ska fortsätta underhållas. Men det kan ju liksom, det kan också leda till konflikter där elbolagen vill eller elnät... Bolagen vill höja elnätsavgifterna ganska mycket. Mm. Behålla kontrollen. Ja, behålla kontrollen. Och så och det kan ju leda till ytterligare drivkraft. Och liksom polemik mellan de här kanske då flera hundratals tusen. Uppåt en miljon personer som har såna solceller på taket. Det kan ju bli liksom friktion där. Och, och, så här, så, och, så, och det kommer ju säkert hända. Mm. Eller det, det händer ju redan på vissa ställen. och Så... Här, så, mm. så. Det är kanske det jag menar med att solceller kommer förändra hur ja. saker funkar.
1: Ja. ja, det är intressant faktiskt. Jag tänkte avsluta med att fråga dig hur din vision ser ut av ett hållbart samhälle, ett klimatsmart samhälle med mycket solceller kanske, vad vet jag. Men...
0: Ja, ja, ja. Det är alltså, att solceller är det som det ger kanske mest av vår energi då. Sen tycker jag att det ska ha cykelbanor, så här, bra cykelbanor överallt, i alla städer. Så här, man ska inte svära sig varje gång man sätter på en cykel och kommer till, till Brunnsparken eller till Chalmers för den delen. Så där Man har liksom man tänker inte när man planerar för, för en cyklist och man ska kunna äta goda vegetariska rätter i varenda restaurang-
1: Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Produktion. Dagens gäst var Erik Wallner. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Följ och gilla Klimatpodden på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Och prenumerera kan du till exempel göra via iTunes eller andra ställen där poddar finns. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och musiken i dagens avsnitt heter Never too late to change anything av Nuno Adelaida och loggan till klimatpodden är skapad av Hannes Larsson.